0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast How to Baby. Wir sind heute wieder zum Thema digitale neue Errungenschaften, virtuelle Welten und äh, wie wachsen unsere Kleinsten damit auf. Ich darf zu Gast sein, wieder bei Herrn Magister Christoph Sindela im Sindela Center im ersten Bezirk in Wien. Er ist Experte als Kinderpsychotherapeut, ist aus der Psychoanalyse. Auch ein Adlerianer an der Sigmund Freud Universität tätig und hat sich spezialisiert auf die ganz Kleinen, auf die Säuglingspsychotherapie, auf die Kinder und Jugendpsychotherapie und vor allem auch auf die Eltern und Erwachsenenbildung in diese Richtung Erziehung. Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen. Hallo. Schön, dass wir da sind, freut (lacht) mich. Danke. Ja, wir haben das letzte Mal schon gesprochen über die sozialen Medien, was sie mit uns machen, welche Bilder wir von uns selbst kreieren in der Schwangerschaft, mhm. rund um die Geburt. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und frage, was passiert, wenn die ganz Kleinen zur Welt kommen und äh, neue Netzwerke sehen und ihre Eltern mhm. ständig mit dem Handy in der Hand und teilweise auch die Mimik der Mama gar nicht mehr direkt gerichtet ist zum Baby und der weitere Schritt, wenn Sie die ersten Lieder, Gute-Nacht-Lieder, übers Handy wahrnehmen, über Hörbücher, Geschichten bekommen etc. Was passiert mit uns, mit unserer Psyche, Herr Magister Sinnena?
1: Also danke für die Chance, weil das ist echt ein Thema, das interessiert mich brennend, da beschäftigt mich ganz viel damit. Und ist auch ein Thema, das ich bemerke, dass immer mehr in den Elternberatungen ein Thema wird. Da muss ich auf zwei Dinge eingehen, nämlich auf unsere emotionalen Geschichten und auf unsere kognitiven Geschichten eigentlich genauso. Ähm, denn ich fange mal kurz mit den kognitiven Geschichten an, das ist ein bisschen einfacher zum Einstieg und ein bisschen angenehmer zu nehmen vielleicht. Ähm, wenn man zu überlegen, dass unsere Welt einfach nicht nur virtuell, sondern auch unglaublich visuell geworden ist, und wie Sie richtig gesagt haben, die äh, Einschlafgeschichten und die ähm, Schlafgesänge und so weiter kommen immer mehr aus äh, Handy, Tablet, Alexa und so weiter und immer weniger aus den Mündern der Mütter und Väter, ähm, wenn auch es Bewegungen gibt, die da ganz klar auch dagegen stehen. Äh, was gut ist, denn wenn wir uns ähm, im Bereich der, der basalen Hirnstrukturen bewegen. Also es gibt neun basale Hirnstrukturen, mit denen wir – ich möchte jetzt nicht zu lange in den Exkurs gehen – es gibt neun basale Hirnstrukturen, mit denen wir kognitiv eigentlich alles machen, was wir machen. Also alle Aufnahmen, alle Reize verarbeiten etc. Und da gibt es eine Schiene, die mittlerweile immer mehr zurücksteht. Und das sehen wir bei unseren sindeler trainerinnen und Sinderler-Trainern, die sich eigentlich um, um Lernprobleme kümmern, sehen wir das immer stärker in den letzten schon in den letzten 15 Jahren, dass die auditive Schiene, also alles was wir hören und mit unserer Verarbeitung übers Gehörte funktioniert, immer mehr abnimmt. Wir werden immer schlechter. Drinnen. Also, es gibt etwas, das heißt auditive Figur-Grunddifferenzierung. Das ist die super Basis des Ganzen. Das heißt, dass ich etwas aus dem Hintergrund wahrnehme. Wenn man sich das vorstellt bei einem Baby, das erste, was es schon Intrauterin macht, ist die Stimme der Mutter vom Rest zu unterscheiden. Das ist auditive Figur-Grunddifferenzierung. Also, wenn ich etwas aus dem Hintergrund heraushöre. Und das wird immer schlechter. Also, diese Fähigkeit haben wir immer weniger. Es gibt mittlerweile, und das ist ähm, auch jetzt schon wieder her, und in unseren schnellen Zeiten ist das ja fast schon wieder veraltet, äh, das ist jetzt relativ genau zwei Jahre her, im November 2018. Ähm, gibt es auch eine Studie dazu, vielleicht kann man das irgendwo dann auch ähm, hinterlegen, das ist super zu lesen, ähm, wo es darum geht, da haben echt über 90 Prozent der damals untersuchten Kinder, und das waren doch fast 200, äh, über 90 Prozent der Kinder haben Probleme dort. Das heißt im basalsten Punkt der auditiven Wahrnehmung. Und das heißt, wenn ich mir das vorstelle wie ein Haus, wackelt's da bereits im Fundament? Das ist heißt, alles, was ich da aufbaue, auch schon im Differenzieren. Das ist das feine Heraushören von Lauten. Also wenn ich mit Ihnen rede und sage: Passen Sie bitte besonders gut auf! Passen Sie bitte besonders gut auf! Passen Sie bitte besonders gut! Jetzt, Passen Sie bitte besonders gut auf! Keine Sorge, ich meine nicht, böse, <lacht> mit ich wollte Ihnen nur zeigen. Ich sage immer dasselbe, es das heißt aber ganz was anderes. Genau. Und wenn ich ein Problem habe, das zu differenzieren, dann nehme ich nur Extreme wahr. Und dann bin ich das Kind, das immer angeschrien wird, bis es reagiert. Und das stimmt auch tatsächlich. Also meine Wahrnehmung stimmt dann auch. Ich muss immer angeschrien werden. Und die Eltern haben das Gefühl, boah, ich muss die oder die immer voll anschreien, bis er, mal, bis er oder sie mal reagiert. Und das Kind hat immer das Gefühl, immer ich werde voll angeschrien. Beides ist richtig und keiner kann was dafür. Und das ist etwas, wo ich eine Awareness dafür schaffen möchte, dass hat deswegen, dass er damit zu tun, dass unsere Welt immer visueller wird und schon intrauterin wir weniger mit den Babys reden, sprechen, aber sie auch immer weniger Kommunikation untereinander wahrnehmen. Also da geht es gar nicht nur um die Ansprache mit dem Kind an sich, sondern dass einfach rundherum unsere Welt weniger auditiv wird. Wir schreiben eher miteinander, als dass wir ein Gespräch führen. Wir singen kaum miteinander. Wir streiten sogar ruhiger, weil man ja ruhig sein muss beim Streiten. Ja, also immer reflektierter im Streit, immer weniger im auditiven, immer äh, mehr im visuellen. Wir schauen fern, aber dann vielleicht mit Kopfhörern, dass es keinen stört. Wir beobachten es auch bei uns selber. Es fällt uns immer schwieriger, immer schwerer, uns zu konzentrieren, wenn Umgebungsgeräusche da sind. Also wir gehen immer, wir haben unser eigenes Arbeitszimmer. Jetzt äh, in in Corona Times ist es Homeoffice. Corona Times Home Office. Äh, Wir bekommen ja sogar vom Bildungsminister gesagt, dass es gescheit wäre für jedes Kind einen eigenen ähm, abgetrennten Arbeitsplatz zu haben, wo er sie in Ruhe arbeiten kann. Das ist wahrscheinlich bei den meisten von uns nicht möglich, wenn sie nicht in Schlössern oder großen Palais wohnen. Ähm, Aber es ist tatsächlich für diese Kinder mittlerweile unglaublich ablenkend, wenn daneben Geräusche sind. Und das ist schon nur der vorbeifahrende Bus, der manchmal ablenkt. Und das ist genau deswegen, weil wir auf der auditiven Seite viel zu wenig Förderung frühkindlich und schon intrauterin haben. Aber jetzt meine ich nicht die bewusste Förderung, sondern ich meine, dass einfach unsere Welt rundherum viel weniger auditiv geworden ist. Das ist etwas, das sollten wir im Hinterkopf haben. Das heißt, mehr miteinander reden, laut sein, zulassen, dass es laut ist. Also wo gibt es noch diese, ich denke jetzt an die die, äh, sizilianische Familie. (lacht) Familie. Ich ich habe jetzt an eine sehr amerikanische Familie, die Familie Griswold, aus diesen Weihnachtsfilmen gedacht, wo dann immer so 20 Leute an einem Tisch sitzen zu Weihnachten und miteinander über alles reden. Keiner versteht eigentlich irgendwas. Aber es ist ständig total laut und die Kinder waren gezwungen dazu herausfiltern zu, zu müssen, ja. was ich denn hören will. Das gibt es nicht mehr. Und es gibt es nicht mehr ganz wenig. Und viel weniger.
0: Es wird einerseits sehr, sehr laut, ja. äh, weil wir nicht mal mehr in Ruhe einkaufen gehen können, ohne irgendwie zwangsbeglückt zu werden mit diversen musik äh, Unarten und <lacht> äh, Ansagen. Es ist permanente Information. Äh, wir können uns auch sehr schlecht äh, sondieren. Mhm. Wir sind überinformiert, werden dadurch meines Erachtens auch immer dümmer. Mhm. Aber jetzt gehe ich wieder zurück zu den Babys. Äh, ich habe in unserer Arbeit nämlich auch mit äh, vor allem psychologischen Fällen zu tun gehabt und äh, depressive, sechs, sieben Monate alte Babys schon äh, erlebt. Mhm die wir dann zu betreuen begonnen haben und äh, depressiv deshalb, weil die Mami nicht mehr kommuniziert. Ja. Weil kein Augenkontakt mehr ist, der Blickkontakt, die Kinder verarmen emotional. Mhm. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, eines der, der schrecklichsten Bilder ist für mich, wenn die Mütter teilweise die Screens bereits auf der Stirn haben und beim Wickeln dem Kind visuelle Reize geben. Mhm. Was passiert da in der Psyche?
1: Mhm. Also die dass Das Riesenproblem ist, und das sehe ich auch so, dass ich möchte jetzt gar nicht so die die Mütter rausstreichen, sondern ich sage es jetzt mal ganz hart, psychologisch, das Primärobjekt. Ja, also cool. der, der oder die, oder was auch immer, ja. als erstes da ist. Mhm. Ja. Der oder die hat eine unglaublich wichtige Funktion. Ja, das ist das Erste, das ein Kind wahrnimmt, wenn es in diese Welt kommt. Das heißt, das ist... Das ist mein mein allererstes Konstrukt, das ich von dieser Welt bekomme. Wie geht diese Welt mit mir um? In was für eine Welt komme ich da rein? Also ich versuche mich jetzt so in die, in die Babyposition zu bringen. Ja? Ähm, nimmt mich diese Welt mit offenen Armen, offenen Augen und offener Stimme auf? Oder bin ich der, auch wenn es gar nicht tatsächlich emotional so ist, oder bin ich dieser Welt ziemlich wurscht? Denn sie beachtet mich nicht. Bin ich da, aber keiner schaut mich an? Bin ich da und keiner redet mit mir? bin ich da und werde schon abgelenkt von einem Screen anstatt die Augen meiner Mutter oder meines Vaters wahrzunehmen. Also dieses Gefühl, dass das transportiert, das ist diese Metabotschaft. Mhm. Ja, also, was steht drunter unter dem was wir tun unter unserem Handeln? Das ist ja eigentlich, das ist uns das wollen wir nicht. Das ist mir durchaus bewusst, ja. 99,9 äh, periodisch Prozent der Eltern wollen nichts Schlechtes ihren Kindern. Das ist nie absichtlich. Aber was machen wir da eigentlich? Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir zeigen den Kindern, dass diese Welt, in die sie hineingeboren ist, eigentlich nicht so ein großes Interesse an ihnen hat. Und das ist ein Riesenproblem. Sie ist sehr traurig. Also die Handlung ja. ist das Problem. Natürlich wollen wir das nicht. Und natürlich spüren wir das nicht. Und wir freuen uns ja darüber. Ja? Also da ist ein neuer Mensch geboren. Und das ist irgendwie, jetzt werde ich sehr äh, pathetisch, aber mein Fleisch und Blut. Ja, So, so dieses... Ah, das ist aus Liebe entstanden zwischen mir und meiner Frau. Also, das transportieren wir aber nicht mehr. Das transportieren wir vielleicht über Social Media, weil wir vorher schon 300 Fotos geteilt haben, bevor das Baby überhaupt auf der Welt ist. Also, jeder, der auf unseren Instagram-Account schaut, weiß besser darüber Bescheid, wie emotional und wie toll das Baby für uns ist, als das Baby selbst. Ja.
0: Sind unsere Emotionen so kurz wie der Klick auf Instagram oder Facebook?
1: Wir haben vorher ganz kurz darüber geredet, dass, dass ähm, dieser Klick dieser auf Instagram, Facebook, was auch immer auf eine Plattform äh, da erscheinen mag oder da sein mag, wenn das ausgestrahlt wird, das geht ja so schnell. Also TikTok etc., keine Ahnung. Ähm, die sind wie ein Verliebtsein. Das ist ein erster Eindruck. Und es ist immer ein, ein Schmetterlinge-im-Bauch-Eindruck. Und wir werden irgendwie penetriert mit Eindrücken von Schmetterlingen im Bauch. Aber wir haben das dahinter nicht mehr. Also wir sind nur mehr äh, versucht und w- wir probieren auch selbst immer darzustellen, wie toll alles ist, wie schön alles ist, nicht äh, nicht ist. Oder vielleicht auch mal in die andere Richtung, wie schlecht alles ist, aber sehr in Extremen. Ja? Und dementsprechend, wie ich es vorher gesagt habe, wenn wir schon, vo- bevor wir überhaupt geboren werden, nämlich intrauterin lernen, nur mehr Extreme richtig wahrzunehmen, dann bewegen wir uns nachher auch in einer Welt der Extreme, weil wir es nicht richtig wahrnehmen und damit natürlich auch nicht richtig transportieren können. Das heißt, wir sind extrem lieb zu den Kindern, aber auch manchmal extrem bös, weil wir unsere Emotionen nicht ordentlich filtern können, weil wir uns nicht mal ruhig setteln können. Also das ist eine Welt, die wir da unbewusst, unabsichtlich, mit wahrscheinlich, wenn wir uns darüber aware werden, dann kommt wieder unsere... Äh, mitteleuropäisch geprägte höchstkatholische Selbstgeißelung dazu, dass wir alle so böse sind, dass wir das machen. Das soll bitte nicht sein. Ja? Darum geht es nicht, sondern wir müssen Awareness schaffen, dass das so ist, dass uns das passiert, dass uns das eigentlich auch schon passiert ist. Ja? Also die Kinder, die jetzt in der Pubertät sind, das sind auch schon Kinder, denen das passiert ist. Da war die Welt weniger virtuell, aber sie war schon sehr visuell. Ja.
0: Sie sind aber bereits alle, und äh, Ihre Mama hat ja darüber geschrieben, gefangen im weltweiten Netz. Ja. Jetzt sind wir uns bewusst, wir sind gefangen. Ja, niemand oder ganz wenige glückliche buddhistische Mönche sind noch nicht gefangen. <lacht> Obwohl, ich glaube, das geht jetzt auch in diese Richtung. Äh, aber wie gehe ich mit dieser Gefangenschaft bewusst mhm. um und bin ohne extrem, nämlich jetzt stecke ich ganz aus, jetzt bin mhm. ich ganz weg. Wie kann ich das dosieren? Wie kann ich meine Selbstverantwortung denn bekommen als Kind? Auch sagen, okay, ja. das ist ja gut. Das sind ja auch gute Welten drinnen, das mhm. sind auch Anregungen, neue Lerninhalte, positive Dinge, aber wie schaffe ich die richtige Dosierung?
1: Genau, das ist wichtig. Also ich muss auch sagen, ich möchte es nicht verteufeln, da sind ganz positive Dinge drin. ich bin einer derer, die auch im, auch im Therapiesetting neue Medien ganz bewusst nutzen. Weil es mittlerweile ein Kommunikationskanal, gerade der Jugendlichen geworden ist, der, der mittlerweile fast einzige Kanal oft ist, wo sie ihre Emotionen ungefiltert transportieren können. Ist für unsere Arbeit extrem wichtig. Und ohne ja. Scheu. Und ohne Scheu. Das ist ihre Welt. Da fühlen sie sich wohl, da fühlen sie sich sicher. In der realen Welt fühlen sie sich oft viel unsicherer. Also wenn sie das auf dieser Ebene transportieren können, die Aufgabe des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin ist immer, egal auf welcher Ebene das Spiel unter Anführungszeichen stattfindet, das zu verstehen die Botschaft dahinter zu verstehen, nicht auf Symptomebene zu antworten, aber diese Botschaft so in diese Ebene zu verpacken, wo die Kinder und Jugendlichen mit uns kommunizieren, dass sie auch wieder nehmbar ist. Ja, also es bringt nichts, wenn ich die Botschaft schon am Anfang in eine Ebene hebe, wo der Jugendliche oder das Kind gar keine, gar keine Frequenz hat, gar nicht senden kann. Sondern ich muss in der Ebene antworten, wo das Kind oder der Jugendliche auf mich zukommt. Und das ist mittlerweile oft digital. Das ist eine eigene Sprache. Das ist eine eigene Sprache. Das ist eine Sprache wie Chinesisch und oft komplexer. Die muss ich kennenlernen. Da muss ich mich hineintrauen. Und da haben wir beim letzten Mal darüber geredet, diese eigene innere Stabilität, die ist da ganz wichtig. Denn, äh, wie soll ich richtig sagen, wir müssen äh, uns bewusst sein, ja, wir sind da drin gefangen. beistrich und wieder großes Aber, ich bin ein großer Freund der großen Abers, ähm, dieses Gefängnis haben wir selbst gebaut. Das heißt, wir können es auch selber wieder einreißen, Teile davon. Wir haben mittlerweile es so gut gebaut, dass es uns immer mehr zubaut. Ja, also die, die KI ist mittlerweile so gut, dass wir sie vielleicht ganz selbst nicht mehr verstehen und spüren können. Aber große Teile dessen machen wir noch immer selbst und halten uns noch immer selbst da drinnen. Also was müssen wir machen? Wir müssen unseren Selbstwert wiederfinden. Wir müssen stark und mutig genug werden, uns die Macht wieder selbst zu in die Hand zu nehmen und sie uns auch zuzutrauen. Also das sind ja die zwei wichtigen Dinge. Sich nur Macht zu nehmen reicht ja nicht. Ich muss mir auch zutrauen, damit ordentlich umgehen zu können. Denn sonst ist es ja am eigenen, am eigenen Leib und an der eigenen Psyche Machtmissbrauch und das ist auch was Schlechtes.
0: Gehen wir nochmal zurück zu den Menschen, die jetzt Babys haben oder mhm. Kleinkinder haben, die so gut wie möglich mit den modernen Medien und ihren Kindern umgehen wollen, die auch dementsprechend empowern wollen und sagen, mhm. es wird auch ein bisschen beruhigt, dann diverse coole Filme etc. sind auch für die ganz Kleineren schon brauchbar. Aber ab wann wird denn gefährlich. Wie mhm. ist denn der Medienkonsum, sage ich einmal, mhm. oder ab welchem Alter mhm. kann man sagen, Sie können es verarbeiten, auch vom Hirn mhm. physiologischen her, beziehungsweise wie steigert sich das dann mhm. in der Entwicklung? Mhm.
1: Ähm, ich mache das ganz gern fest, so ein bisschen an, an Bilderbüchern, da ist es einfacher verständlich. Ja? Äh, wenn Sie sich vorstellen, dass ein, ein Zwei-, Dreijähriger ein Bilderbuch wahrnimmt, als wäre es die Realität weil sie noch nicht unterscheiden können. Ja, weil sie auch noch nicht unterscheiden können, was ist real. Ist jetzt der, der Peter Pan, der durch Nimmerland fliegt, der im Bilderbuch so schön abgebildet ist, ist das real und fliegt er gleich beim Fenster rein? Und wir leben ja auch in dieser dieser frühkindlichen Welt davon, dass Dinge magisch sind, dass Dinge, das ist die magisch-animistische Phase im, im Analytischen. Ja. Also das sind die Kinder, die laufen gegen den Tisch, weil der gerade vor uns Tisch steht und schimpfen den Tisch, dass er sie angesprungen ist. Und das ist nicht, weil es so lustig ist, den Tisch zu schimpfen, sondern weil sie tatsächlich glauben, der Tisch ist lebendig. Herrlich. Ja. Und solange sie in dieser magisch-animistischen Phase sind, und das endet ab, und ich sage immer ab, es endet ab dem vierten Lebensjahr. Ja, kann sich aber strecken. Ja, also, das kann auch nur mit fünf so sein. Ich glaube, ich stecke noch immer drin. Ja, schon. es ist uns gut, wenn wir, ab und zu <lacht> da, wenn wir ab und zu uns auch wieder zurückrekredieren lassen. Ja, also, ja. die bewusste Regression ist was total Schönes. Ja. Ja. Da, da leben die Vergnügungsparks davon, ja. Ja, sonst gäbe es ja. die nicht. Ähm, aber wir können es ja noch bewusst wahrnehmen, dass das Gute ist. Die Kinder können es nicht wahrnehmen, dass sie da drinnen sind. Und solange sie in dieser magisch-animistischen Phase drinnen sind, sage ich immer, müssen sie und Das ist einfach unsere Aufgabe als Eltern, zumindest sehr engmaschig begleitet sein. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, ab zweieinhalb dürfen Sie das erste Mal einen Film schauen, bevor eineinhalb dürfen Sie keine CD hören. CD, oh Gott, das gibt es ja gar nicht mehr. Aber (lacht) kein kein Audible-Buch hören oder so. Aber ähm, was ich ich sagen möchte, ist, dass man sehr darauf schauen muss, überfordert das mein Kind, bringt es ihm was?
0: Also wie ist das, zeigt sich das, das an, dieses
1: Überfordern? Das zeigt sich eigentlich bei Kindern relativ schnell. Man, man ist nur in dieser Welt, wo so viel auf uns einprasselt, äh, ist es immer gefährlich, dass man nicht wahrnimmt, was ist es jetzt eigentlich, was überfordert hat? Genau. Ja? Also, ähm, das ist so ein bisschen wie bei der, die, noch, die es noch immer gibt, bei der Millionen schon ein bisschen ein Ausschlussverfahren. Ja? Mhm. Das heißt, Stück jetzt für, einen für Stück
0: Lotto-Millionär jetzt ganz. Na einfach. bitte, ja, stimmt klar. Zufall,
1: <lacht> so nach äh, auch immer. <lacht> Niederösterreich, Oberösterreich. Ober. Äh, Oberösterreich, na bitte. Beim zweiten Mal schon getroffen. <lacht> neun, neun Optionen hätte ich gehabt. Ähm, aber da so ein bisschen nach Ausschlussverfahren runterfahren, was ich meinem Kind gerade zutraue und schauen, wann ändert sich was. Ja, also wenn ich zum Beispiel äh, jetzt die, das, ähm, den Leo-Lastwagen einmal weniger in der Woche bringe oder vielleicht nur eine halbe Folge oder so oder vielleicht auch nur als Bilderbuch ändert sich dann was oder nicht in welche Richtung ändert sich was ist er sie dann aufgeweckter ist ruhiger was also dieses Beobachten dieses emotional mitgehen und dann was was auch also was ich als Riesenproblem sehe und das sehe ich wirklich als Problem und das möchte ich auch wertend sagen was mir wichtig ist ähm, ist dass Kinder vor den neuen Medien abstellen also die als Babysitter benutzen Genau. Das ist schwierig. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das funktioniert super. Das
0: machen ganz viele. Ja, das funktioniert super. Die Kinder werden dann nur halt süchtig danach? Sie sie
1: werden süchtig danach und fragen sich mal fünf Jahre später, wie sie dann unterwegs sind. Also das funktioniert für den Moment. Sie sie sind ruhig gestellt.
0: Da möchte ich jetzt einhaken. Welche Auswirkungen habe ich dann, wenn das das, das Tablet, das Hörspiel, etc. mein Babysitter wird? Wo geht's hin?
1: Wo geht's hin? Gehen wir ein paar Jahre Ähm, weiter vor. Ich möchte, kein, ich möchte kein, kein furchtbar dunkles Bild zeichnen, ja, aber wo geht's hin? Wir nehmen schon wahr, es gibt viel mehr Kinder, die sich schlechter konzentrieren können. Es gibt viel mehr Kinder mit Bindungsstörungen, ja, also mit, mit emotionalen Störungen, wenn es darum geht, in Beziehung zu gehen, wenn es darum geht. Oft sind die auch oberflächlich sehr gut angepasst, also wenn es in Gruppen ist. Wenn es im Freundeskreis ist, haben die die immer viele Freunde, das ist alles okay. Aber wenn es darum geht, in diese tiefen Beziehungen einzusteigen, tun sich ihre schwer. Also das ist dann wirklich schwierig, weil sie zu wenig Beziehungsstruktur gehabt haben, beziehungsweise diese frühkindliche Beziehungsstruktur, die sie gelernt haben, eigentlich die war, wenn ich anstrengend bin, dann komme ich vor das Tablet, vor den Fernseher, vor den Gameboy, vor den äh, Switch, was auch immer, äh, vor das Handy vor den Toni, damit wir alle mit hineinnehmen, alle mal anpatzen. Aber, ich werde ähm, abgelenkt. Ich werde abgelenkt. Ja, Also, eigentlich ist bei Kindern, und das ist ja das, das große geflügelte Wort, Kinder, die Probleme machen, haben Probleme. Darum geht's. Und ich muss das wahrnehmen und ich muss die Kinder dort abholen. Es bringt nichts, sie irgendwo hinzustellen. Es ist ich möchte aber jetzt auch nicht sagen, es ist das äh, Böseste und das Teuflischste, um wieder im katholischen Diktus zu bleiben, wo wir vorher waren, Verzeihung <lacht> dafür, ähm, die, die Kinder einmal vor das Handy zu setzen oder einmal vor den Fernseher zu setzen, weil es notwendig ist gerade. Ja? Also wir strugglen ja in unserem, in unserem äh, Elternleben herum. Das passiert manchmal. Wir müssen uns nur bewusst sein, und wir dürfen uns auch erlauben zu struggeln. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja? Also da eben nicht in die Selbstgeißelung zu verfallen, sondern sagen, ja, heute ist ein anstrengender Tag. Da gibt es halt heute mal Fertigpizza und eine halbe Stunde mehr fernschauen. Das ist so, weil ich es heute halt nicht zusammengebracht habe. Es ist nichts Böses. Aber ich bin okay. mir bewusst. Aber ich bin mir bewusst, ja. dass das so ist. Und ich kann es morgen besser machen oder anders machen oder wie auch immer machen. Aber ich muss wissen, das ist nicht die allgemeine Lösung.
0: Ja? Äh, wenn wir jetzt weiterdenken, die ganz Kleinen, weil da sind wir ja mit Auto Baby, mhm. äh, die dann auch gewohnt sind, in diesen virtuellen Welten sich mehr und mehr zu bewegen, können die so etwas wie ein Suchtverhalten nach der virtuellen Welt entwickeln?
1: Ja, und ein, ein, ich kann auch ein, großes, ein gutes Beispiel nennen, was wir mittlerweile alle schon immer weniger haben. Und das ist deswegen, weil wir es immer früher, also eigentlich schon als Baby und Kleinstkind, immer weniger tun müssen, ist Frustrationstoleranz. Also mhm. wir sind nicht mehr tolerant gegenüber Frustration. Und das entsteht eigentlich schon da. Denn Frustration, leben zu können, schreien zu können, mich ärgern zu können, das schaut als Baby und Kleinstkind anders aus, als wenn sich der Erwachsene ärgert. Im Normalfall, nicht bei allen Erwachsenen. Also, kommt doch vor, dass es bei uns anders ausschaut. Aber das muss ja einen Platz haben. Das muss ja sein dürfen. Und wo geht es dann hin? Und oft ist es so, dass es dann nicht sein darf sondern man versucht, diese Frustration wegzubringen, wie auch immer, manchmal mit digitalen Medien, manchmal mit anderen, da kriegst du einen und dann bist du wieder ruhig. Und wo geht das hin? Das geht hin in ein frustrationsintolerantes Kind, das auch nicht die Frustration eine, eines Lernens. Lernprozess beginnt immer mit einem Scheitern. Es geht genau. nicht anders. Lernprozess beginnt immer mit einem Scheitern. Wenn ich nicht frustrationstolerant genug bin, um das Scheitern wahrzunehmen und das Anstoß des Lernens emotional nehmen zu können, dann werde ich nicht mehr lernen. Und das dann weiter auf die Pubertät. Pubertät ist ausschließlich Frustration fast. Ja. Ich bin frustriert, weil ich nicht so ausschau, wie ich ausschauen möchte. Ich bin frustriert, weil ich vielleicht nicht das Mädchen oder den Burschen kriege. Ja, ich Ich bin haben frustriert, möchte. Ich weil ich nicht in diese Schule will. Frustriert, weil ich nicht in diese Schule bin, will. Ja, Ich bin frustriert, weil ich in diese Schule will und ich komme vielleicht nicht hin. Das ist gerade vielleicht auch interessant. Ich bin frustriert, weil ich vielleicht nicht so viel Kontakt habe, wie ich gerne haben würde. Ich bin frustriert, weil mich die Leute nicht in Ruhe lassen und ich gern weniger Kontakt hätte. Aber es ist eine ständige Frustration. Wenn ich nicht gelernt habe, das auszuhalten, dann ist dieser dieser Schatz, Diese Phase ist ja ein Schatz. Also dieser Schatz der Pubertät ist nämlich insofern ein Schatz, dass sie für unseren Charakter, für die Ausprägung unseres Charakters auch eine Riesenrolle spielt. Aber wir sind das erste Mal so richtig selber mächtig, um da ordentlich in dieser Charaktersuppe mit umrühren zu können. Und wenn ich da nicht stabil genug bin, diese Frustration auszuhalten und da nicht auch einfach mich traue, damit umzurühren, gegen alle Instanzen, die da so sind. Ja, ich muss ja meine Ellbogen in der Pubertät ausfahren und mir die Haare pink und schwarz färben können und den Eltern einmal zeigen, wo, wo der Hammer hängt und wo es lang geht. Ähm, wenn ich mich das nicht traue, pubertiere ich nicht ausreichend gut und entwickle keinen stabilen, strukturierten Charakter, der dann in weiterer Folge Entscheidungen selbst treffen kann. Und da waren wir beim letzten Mal. Ja, also beim Entscheidungen selbst treffen und für sein eigenes Leben einstehen. Und auch die Konsequenzen annehmen zu können, die Entscheidungen, und jede Entscheidung hat eine Konsequenz, diese Konsequenzen noch mitleben und mittragen zu können. Nicht jetzt im Außen, sondern für mich selbst.
0: Das heißt, wenn ich jetzt da so in, in unserer Welt mich gedanklich weiter bewege, diese Babys und Kleinkinder, die da so vermeintlich ruhig gestellt werden durch diverse Hörspiele und äh, virtuelle Welten, die leben ihre eigenen Emotionen wahrscheinlich zu wenig aus, genau. lernen es auch nicht, wirklich auszuleben. Genau. Und äh, das ist nur zeitversetzt. Genau. Ich habe also ein anderes, ein, ein viel stärkeres Potenzial an Aggression oder Autoaggression, die dann halt später auftritt. Kommt dann halt ich später. Ich nehme meinem ja. Kind Möglichkeiten. Ich, ja. Jetzt halte ich es ruhig, aber eigentlich beschneide ich mein Kind. Genau.
1: Es ist so, wie wenn man sich das vorstellt, dass man seinen Herd auf volle Stufe einstellt, man hat einen Kochtopf draufstehen und man deckt den halt zu. Aber man lässt ja den Herd auf volle Stufe eingestellt. Irgendwann wird es da raus und überschwappen. Das geht gar nicht anders. Ja? Wenn man dann vielleicht noch was drinnen hat, brennt das sogar an und irgendwann ist der Topf kaputt. Das es das das Letzte, brennt und ja? es kommt ein Feuer. Also das, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, okay. Aber ähm, ich möchte jetzt auch kein Bild von der, von, wie gesagt, kein unglaubliches Schwarzmalen machen, sondern es ist ja so, dass diese gerade die neuen Medien auch ein unglaubliches Potenzial bieten. Ja, also es bietet vielleicht Dinge, die früher nie möglich gewesen wären. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, eben an, äh, ich war vorher bei den Toni-Figuren. Ja? Also, dass ich diese magisch-animistische Welt auch so ausnutzen kann, um da, und da bin ich jetzt wieder ein bisschen der Elternberater hier, ähm, es ist für die Eltern, wenn sie sich trauen, mit einem großen, wenn sie sich trauen, viel einfacher in die Welt der Kinder einzusteigen als früher. Denn ich kann ja mich hinsetzen, da mitmachen. Ich kann ja mitspielen, ich kann ja mithören, ich kann ja ähm, auch selber so in die Regression zurückgehen und wieder ein bisschen mit Kind sein. Das tut dem Kind ja gut.
0: Und den und Erwachsenen. Begleitet in dieser und, Welt. Uns und den allen. Erwachsenen. Ja. Und uns allen
1: überhaupt. Ja. Also ein bisschen Kind sein dürfen und können und sich das erlauben, ist ja was ganz Gesundes. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ähm, traut euch mit euren Kindern Kind zu sein, aber bietet ihnen den Anker. Also ich habe immer so ähm, das ist jetzt eigentlich mein, mein, Thera- mein Kinder- und jugendlichen Therapiebild, das ich immer so habe. Es bringt nichts, wenn ein Kind unten im Brunnen sitzt, bringt es nichts, ein Seil runterzuschmeißen und zu sagen, kletter dran rauf. es wird es nicht können. Es bringt aber auch nichts, einfach kopfüber da hinunter weil dann sitzt man beide unten. Aber was, was bringt, ist, oben ein Seil anzubinden und sich selber ein Seil anzubinden und dann runterzuhüpfen. Schönes Bild. Denn dann ist man mit unten. Und kann unten mitgestalten und man kann aber gemeinsam an diesem Seil hinaufkraxeln.
0: Und zeigen, wie man hinaufkraxeln Und
1: zeigen, wie man hinaufkraxeln.
0: Ein wunderschönes Bild, äh, lieber Herr Magister Sindela, im Brunnen gemeinsam mit dem Seil. Und so sollte man sich auch durch die virtuellen Welten gemeinsam mit den Kindern äh, bewegen, schwingen, schwimmen, egal wie. Mhm. Ich sage danke für unser heutiges Gespräch. Ich danke. freue mich auf äh, einen nächsten Podcast äh So, how to baby. Und euch sage ich, alles, alles Liebe geht ganz bewusst mit den digitalen Medien um. Hört viel Podcasts das beruhigt. Regt an und erzählt, redet, lacht mit euren Kleinsten. Alles Gute, bleibt gesund. Eure Petra. Baba.